0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, nach einem krassen, krassen Wochenende, beziehungsweise nach einem krassen Donnerstag. Das war was, oder? <lacht> ja, war
0: schon cool, oder? Hattest du Spaß? Ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Ein ganzer Kinosaal voller Creepies, sowas erlebst du auch nicht jeden Tag. Doch, Feedback war gut. War
1: super gut. Ich finde ne, es, jetzt mal ganz ehrlich, wie fandest du den Film? Also, <lacht> folgendes. Ich bin ja gefühlt der größte
0: Angsthase auf diesem Planeten. Und wenn ich während eines Horrorfilms zweimal zusammenzucke, dann heißt das was, dass er zu soft ist.
1: Meine Meinung. Es lag vielleicht auch in deinem Angstkissen, dass sie die liebe Chill mitgebracht hat.
0: Super süß. Aus Berlin, <lacht> schwarz mit einem Skelett drauf. Und ähm, genau, ganz, ganz flauschig, das hatte ich bei mir. Aber neben mir saß unsere liebe Freundin Jenny, die, ja, ich würde mal behaupten, noch ein, Grüßer, Noch ein das größerer Schisser ist. Liebe Grüße, Jenny. Und äh, dementsprechend haben wir uns das ganz brüderlich und schwesterlich geteilt, ja. Aber es war sehr, sehr süß. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass ähm, ja jemanden Angstkissen
1: mitbringt. Wie herzlich ist <lacht> das, ist das richtig, dann? Richtig, richtig cool. Ich fand es auch total cute, weil einfach alle so gekommen sind und erstmal geguckt haben. Und ich dachte dann so, man kann schon immer ganz gut zuordnen, wer für die Creepy da ist. Mhm. Ne? Also es war so instant so ein... Wohlfühlfaktor und irgendwie alle voll nett und ja, ganz lieb und von überall her. Also es war echt krass. Wir haben uns mit einer ganz süßen Hörerin unterhalten. Die saßen sieben Stunden im Zug. Ja. Sieben Stunden. Haben das Ganze dann noch mit einem Urlaub verknüpft. Haben mehrere Leute gemacht. Mhm. Verlängertes Wochenende. Genau. Ja. Und ich fand es auch voll schön. Wir hatten auch so ein ganz süßes Pärchen mit dabei. Die kamen extra aus Richtung Köln da angereist. Und ja, also voll krass. Die haben dann aber. Samstag noch gemeint, so ja, sie sind dann noch voll lange versumpft und ähm, haben es dann gar nicht aus, aus Nürnberg weggeschafft. Ist immer schön, wenn man auch irgendwie so Leute für seine Stadt begeistern kann. Ganz viele haben noch die Felsengänge mitgemacht und haben sich die Burg angeguckt oder waren einfach essen. Das war schon toll. Also es war schon richtig, richtig cool. Wie fandest du den Film dann, nachdem du mich gefragt hast? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> also erstmal muss man sagen, dass das Feedback allgemein bei den Creepies super gut war. Also ich weiß nicht, ob sie freundlich sein wollten. <lacht> Could be possible. Nee, aber tatsächlich war das schon so, dass da ganz, ganz viel positives Feedback herumkam. Und der Film an sich war okay. Mhm. Aber mich hat er tatsächlich nicht so gecatcht. Mhm. Und irgendwie war viel Tamtam -Tam um nichts. Doch, das trifft es, glaube ich, ganz Viel Tamtam -Tam um nichts? Viel Tamtam -Tam um nichts, was das Aufbauschen des Films angeht. Also der lief so lange, hat man darauf gewartet, dass die diese rote Tür finden. Und dann finden sie sie und dann, ja. Also ich will jetzt auch nie, niemanden spoilern so, aber... ähm hätte man mehr machen können. Ja, hm? als wir auf Toilette
0: anstanden nach dem Film, das war ja dann doch eine relativ lange Schlange. Stimmt, ja. Ähm, da ist dann auch nochmal eine Diskussion ausgebrochen zum Thema roter Dämon, was, mhm. was den äh, Look betrifft. Ne? Mhm.
1: Ja, das ähm, war nicht das Gelbe vom Ei. Ich sag's, wie es ist. Jetzt ist man so viel weiter. Also es ist ja quasi, wie lange ist es jetzt her? Fast. 14 Jahre, 13 Jahre. Also man hätte jetzt ja mehr Möglichkeiten gehabt. Und manchmal finde ich, verkünsteln sie es dann einfach zu sehr. Aber also ich glaube, so die Grundstimmung war ein cooler Film. Also Ich habe mich auch mit zwei Mädels unterhalten. Die waren dann so, ich habe schon alle Filme gesehen und heute war es richtig, richtig gruselig und so. <lacht> und vielleicht war es auch so, dass diese ganze Stimmung und dieser mhm. Ganze, ne, wollte ähm, ich gerade das sagen, ja. war aber auch ganz witzig, weil wir, wir mussten ja auch moderieren und so. Also wir mussten nicht, wir durften. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war so sacknervös. Der Film hat angefangen. Es war vorher so viel ja, Planung und, und machen und tun und organisieren und, und dann da vorne stehen und dann einfach auch vor 140 Leuten in Real Life stehen und was erzählen mache ich jetzt auch nicht alle Tage und war, war schon ich war schon nervös so und als ich mich dann hingesessen habe war das richtig so. Und dann war es wirklich wie so eine wie so eine Anspannung, die wegfiel. Ich dachte mir, ja cool, jetzt jetzt gucken wir den Film und danach unterhalten wir uns noch voll und so. Also dieser dieser Organisationspart war einfach weg. Und da habe ich richtig gemerkt, wie so voll viel Anspannung abfiel, weil ich mir dachte, hey, jetzt läuft's. Jetzt läuft der Film, jetzt ist alles gut, alles sind happy, alle haben hier Popcorn. Und und dann, ich glaube, da war auch erstmal so, so ein... So eine Erleichterung, dass ich dann erstmal so in einem Film saß und dachte mir so, so nach zehn Minuten, fuck, um was geht's eigentlich scheiße, wo mm -hmm. bin ich? Weißt du, was ich meine? Natürlich, mein? ja. Also es war echt schon so eine Achterbahn der Gefühle. Und, ähm, doch, war aber eine, eine, wunder, wunderschöne Erfahrung. Und einfach immer wieder, immer wieder faszinierend, wenn man auf Leute trifft, die ja wegen einem so ins Kino kommen. Mm -hmm. Richtig cool.
0: Absolut nicht selbstverständlich. Also vielen Dank auch nochmal an jeden Einzelnen, jeder Einzelne. Danke, danke. Die vor Ort dabei waren und wir sind ja tatsächlich noch weitergezogen, ne? haben unsere Tradition aus dem letzten Sommer direkt fortgeführt. Es ging dann noch ins Irish Pub und danach noch in eine andere Bar. War eine kurze Nacht, aber eine schöne Nacht.
1: Total. Also ja stimmt, wir waren noch in zwei Bars. Mhm. Mhm. Ja, ja, es, es war echt, es war auch voll krass, weil irgendwie hattest du das Gefühl, also wir sind ja irgendwie wie so Gummibälle auf dieser Veranstaltung äh, rumgehüpft und haben ja irgendwie auch versucht, irgendwie mit jedem zu sprechen ja. und so. Aber es ist irgendwie gar nicht so einfach, wenn es so viele Leute sind, aber total schön. Auch aus meiner Heimat waren Leute da, die kannte ich gar nicht und dann haben die einfach diesen Podcast entdeckt und da habe ich mich so gefreut und dann meinte sie so, du hast doch letztens von diesem Papagei erzählt in diesem Gartencenter. Ich sehe, so, ja von Coco, den kenne ich auch. Es ist nicht großartig. Total schön einfach. Wir haben Sprachnachrichten aufgesprochen für Leute, die es nicht geschafft haben, die nicht da waren, die aber Freunde geschickt haben. So. Und ja, irgendwie war das wie so ein, wie so ein kleines, schönes Familientreffen. War, war richtig, richtig cool. Weißt du, was für mich auch eines der Highlights war? Dass viele Creepies alleine gekommen sind. Voll, oder? Ich glaube, wir hatten über 40 oder 50 Tickets, die solo gekauft worden sind. Also vielleicht haben die Einzelnen gebucht, so, mhm. aber es gab voll oft die Situation, dass jemand gesagt hat, ich bin jetzt alleine da, aber die haben sich dann irgendwie zusammengetan und die haben zusammengefunden. Genau und das war nicht so großartig, weil wir dann natürlich auch mal abgecheckt
0: haben, okay, sitzt jemand alleine yeah. da, steht jemand alleine rum, ne? das wollen wir natürlich nicht, aber ich bin dann auch manchmal hin, nicht so, na, alles okay, ja, ja, ich unterhalte mich mit dem, dachte <lacht> ich mir, okay, ich bin wie so eine
1: aufdringliche, weiß ich nicht. <lacht> Grundschullehrerin ist und schön. Wir müssen, ja, wir müssen ja auch Sorge tragen, dass es allen gut geht. Ich kann mir da auch manchmal folgen. Voll voll dachte ich mir auch, oh, ich will nicht nerven, ich gehe wieder. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Dass halt niemand alleine ist. Total. Und da waren auch alle ganz süß. Also Chill zum Beispiel, mhm. die ist ja extra aus Berlin runtergefahren. Krass, ne? Und dann kamen auch zwei Mädels zu mir, die haben sich gar nicht vorgestellt, wir gehen jetzt aber, wir lassen die Chill jetzt hier, ne? Also so bei dir. Und äh, ich fand es so süß, dass jeder so für den anderen irgendwie Verantwortung mhm. übernommen hat und einfach jeder geguckt hat, dass jedem gut geht. so Ich fand es richtig, richtig schön und sehr bezeichnend wieder, halt, ne? Für, für die Community und ach, einfach schön, einfach toll. Und ich habe Ganz viele Leute gesehen, die zum ersten Mal flänkisches Bier probiert haben. Hm. Das war auch sehr schön. Rotbier habe ich vielen angedreht. Du auch? Ja, ähm,
0: <lacht> ja doch. Ich meinte auch mal mit der Marke.
1: Kommst, Kommst du nicht falsch? Machst du gut weiter. Ja. SCH.
0: Ähm, ja, doch. War fein.
1: SCH. <lacht> ja. Ich weiß nicht, darf Nein, ich die Marke du bist nennen? Ich sonst hört sich das an, du hast Scheiße im <lacht> Schanzenbräu ist Sehr lecker. Haus- und Hofbier. Die hatten aber nur Rotbier unten, oder? Ich weiß nicht, ich trinke nur einfach immer gern Rotbier, mm. deswegen, don't know. Aber nee, war, war sehr schön und ich fand es auch sehr lustig, ne? Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen, weil ja immer alle, ja, nee, Horrorfans und so, und die sind mal so komisch. Alle standen im Barbie-Karton und haben <lacht> ja. Fotos gemacht. Ähm, fand ich super süß, alle irgendwie mit ihren Horror-Shirts oder mit ihren Lederjacken und standen. Nur wie nicht, hast du ins gemacht? Nee, ich hab's irgendwie nicht geschafft. So. Ich, ich habe allgemein, ich bin immer so schlecht bei solchen Veranstaltungen mit Fotos machen und so und war dann sehr, sehr froh, dass das liebe ähm, Fantasy-Filmfest der Matthias, der ja zu Gast war und auch so ein bisschen was über das Filmfest erzählt hat, äh, ganz viele Fotos gemacht hat und dadurch konnten wir dann auch, also diese ganzen, also dieses Reel, das jetzt auf Instagram zu sehen ist, konnten wir dadurch machen, ja, auch äh, natürlich die ganzen Fotos von den Creepies, weil die haben alle schön ihre, ihre Popcorn-Tüten ja. und sowas fotografiert. Das war sehr, sehr cute. Ja, und äh, wir hatten auch so einen mega riesengroßen, Aufsteller vor dem Kino, den hätte ich gerne zu Hause. Wo passt der denn hin? Ich weiß es nicht. Ich würde das so voraus, so. ich würde Platz dafür machen. Der Insidious-Aufsteller. So cool. Hm. So ein riesiger Aufsteller. Ich würde sagen, der ist schon so gut drei Meter breit Ehrlich gewesen. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Und zwei hoch. Wenn's reicht. Gut und gern. Ja. Und da war halt diese rote Tür drauf, die man so leicht, also man konnte sie nicht öffnen, und ich sah so, aber so es leicht war, geöffnet. War aus. So
0: leicht versetzt, ne?
1: Ja, so ein Spiegel mit so einem Gesicht drin und das sah so fucking cool aus. Und ich hätte es ja gern verlost, aber wie wie willst du das dann wie, transportieren? Wie soll das und? Funktionieren? Ja. und wer hat denn Platz für sowas zu Hause? Aber ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen und, und alle meinten so, wir würden Platz dafür machen. Hm. Ey, wie cool wäre das denn? Ja. Aber ich glaube, das ist rechtlich gar nicht möglich. Dass du das Ding dann, also so große Dinger, Plakate, ist ja immer was anderes. Ja, Who knows, wenn sie es dir schenken. Aber gleiches Recht für alle. Wir haben es auf dem Kinodate ja schon announced. Wir werden eine Kooperation mit dem Fantasy Filmfest starten. Ein Filmfest, das ja nicht nur in Nürnberg stattfindet, sondern in ganz Deutschland. Also das ist für alle was. Und ja, werden da so einiges zum Besten geben vor Ort. Aber auch natürlich mit einer Sonderfolge. Also da darfst du dich auf was freuen.
0: Ist auch immer eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Voll.
1: Was haben wir letztens festgestellt? Wir haben uns Psycho Gorman das erste Mal angeguckt.
0: Hm, das war 2020. Kann das
1: sein? Ich hätte gesagt 19 mit dem lieben Degi. Ich kann aber auch 20 gewesen sein. 19? War das schon
0: Corona? Da waren wir mit unserem lieben Degi noch gar nicht befreundet. Das ist erst im Frühjahr 20 das passiert. So? das war so. <lacht> Degilein,
1: verzeih uns, aber da müsste ich mich schon sehr täuschen. Ach, Hier? guck an. Ach stimmt, das war ja Degi, haben wir kennengelernt. Gelernt, bei unserem tollen Tim van Einzelkonzert, genau. das wir verlost hatten. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann war das wohl 2020, aber das ist auch da, schon wieder ewig, ja. Ja, und da haben wir diesen tollen Film geguckt, der sehr blutrünstig war und sehr unterhaltsam. Wir haben sehr viel gelacht. Das stimmt. <lacht> ja, also auf jeden Fall, da, da kannst du dich auf was freuen. Da kommt noch was. Allgemein ist es jetzt dann, wenn die Folge rauskommt, schon August. Das heißt, es rückt soweit. immer näher. <lacht> Was?
0: Gefühlt übermorgen.
1: Ich ja, war zum dritten Mal jetzt bei TK Maxx.
0: Nein, ich habe es noch immer
1: nicht <lacht> geschafft. <lacht> ich habe dir das noch gar nicht erzählt. Meine neueste Errungenschaft ist ein Medizinballgroßer Flauschkürbis. Ja, er sieht ganz fantastisch aus. Ich habe noch keinen Namen für ihn, aber er sitzt jetzt auf der Couch. Medizinball groß. ist wirklich riesengroß. So es gab einmal so eine wie so eine Spinne, nur ohne Beine, also so einen schwarzen Knödel mit mhm. Augen und mit so fiesen Zähnen und eben den Kürbis. Aber der sah so knuffig aus. Und dann dachte ich mir so, okay, und der hat irgendwie 16,99 gekostet. Kannst du nicht sagen. Und mein Freund schon so, wo willst du denn hinsetzen? <lacht> ich so, ich bin schon was. Ich mach Platz. Und dann standen da so so Boys und haben sich halt irgendwie drüber lustig gemacht, dass die da halt Gab und ich stehe so da und hab den so unterm Arm und guck die so an und dann sagt der andere so ach so scheiße finde ich die nicht und ich so aus dem Off ja die sind großartig und dann haben die also zu mir geguckt ja ja und Kerzen mit so einem kleinen Geist obendrauf, habe ich Aww. auch gekauft ganz süß und jetzt riecht's in der Bude einfach wieder nach äh, Pumpkin Spice ich bin ganz bin ganz selig ich habe die kommenden Tage keine Zeit. Donnerstag. Donnerstag
0: fahre ich aus. Du bist drei Besuche hinten. Also ja, los, auf. I know, I know. Gehalt ist auch
1: da, passt. <lacht> Kerzen. Ah ja. Aber nun gut, kommen wir zur heutigen Frage. Ja, wir haben, ne, wir labern hier schon wieder. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das eigentlich eine Creepypasta ist, aber irgendwie auch so viel mehr als nur eine Creepypasta. Wir sprechen heute über die sogenannten.
0: Die Backrooms runtergebrochen sind ein Internetphänomen vergleichbar mit beispielsweise Slenderman. Wie jede Creepypasta haben auch die Backrooms einen Anfang und wie auch bei Slenderman fing alles mit einem Bild an. Am 22. April 2018 wurde ein Bild unter dem Thread Cursed Images auf 4Chain gepostet. Der Account, von dem es kam, war anonym und zu sehen war ein großer Raum mit mehreren eingezogenen Wänden. Die Tapeten wirken gelb und alt und der Boden wird von einem
1: beige-bräunlichen Teppich überzogen.
0: Die Deckenkacheln werden von hellen Quadraten
1: durchbrochen. Ein Jahr später, am 12. Mai 2019, fragte dann ein anderer anonymer 4Chain-User nach Bildern, die Unwohlsein verursachen oder mit denen etwas nicht zu stimmen scheint. Zusätzlich zu seiner Frage, also Post Disquieting Images That Just Feel Off, postete er das Bild, das bereits 2018 hochgeladen wurde. Zu sehen ist genau der gleiche Raum, wie vorher schon beschrieben. Und es muss sich hier um ein und dasselbe Bild gehandelt haben, also einfach das aus 2018 wiederverwendet.
0: Der Aufruf zu diesem Bild und der Frage, man solle selbst solche Bilder posten, führte dazu, dass jemand unter das Bild des Raumes schrieb, »What is that?« Daraufhin meldet sich ein weiterer anonymer User am 14.5. zu Wort und postet folgenden Text darunter.
1: If you're not careful and you know clip out of reality in the wrong areas, you'll end up in the back rooms, where it's nothing but stink of old moist carpet, the madness of mono-yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum humbus, and approximately 600 million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in. God save you if you hear something wandering around nearby, because it sure as hell has heard you.
0: Auf Deutsch, wenn du nicht aufpasst und aus der Realität in falsche Bereiche glitscht, wirst du in den Backrooms enden. Dort gibt es nichts als den Gestank eines alten, nassen Teppichs, den Wahnsinn von eintönigem Gelb und unendlichen, maximal brummenden Hintergrundgeräuschen, des fluoreszierenden Lichtes sowie ungefähr 600 Millionen Quadratmeter von zufälligen Räumen, in denen man gefangen bleibt – Gott beschütze dich, falls du etwas in der Nähe
1: umherwandern hörst, denn es hat dich Sicher gehört. Dazu müssen wir jetzt etwas ausholen, denn schon der erste Satz No Clip Out of Reality, das was wir hier gerade als Glitch übersetzt haben, kommt schon aus einer ganz anderen und ganz besonderen Ecke. Es ist eine Art Videogame-Bezug. No Clipping Out of Reality bedeutet sowas wie Videogame-Abläufe brechen. Ich habe im Internet was dazu gefunden, das es glaube ich ganz gut beschreibt. Das ist wie wenn du in einem Game ständig in dieselbe Ecke gegen eine Wand hüpfst. Irgendwann kommt die Grafik nicht mehr hinterher und du fällst aus der Spielmap sozusagen, also aus dem, was da programmiert wurde, ist quasi wie, wenn man einen Bug in einem Spiel hat. Ich hoffe, du kannst bis dahin noch folgen. Auf jeden Fall hat der unbekannte Mensch, der
0: diesen Text verfasst hat, mit dieser Backrooms-Geschichte gestartet. Also die Backrooms-Creepypasta-Geburtsstunde sozusagen. Denn dann kam ein anderer User und baute das Bild und den Text zu einer Grafik zusammen und es wurde überall gerepostet. Das war also der Anfang. By the way, woher das Originalbild stammt oder ob es überhaupt ein echter Raum war, das ist unklar. Viele glauben, dass der originalgelbe Backroom gar nicht echt ist, sondern am PC erzeugt
1: wurde. So oder so nahm die Pastafahrt auf und Menschen fingen an, aus einem Raum mehrere Levels zu erstellen. Das erste Level wurde Level Zero genannt und bezieht sich auf das uns bekannte Bild. Dazu hier mal der Text von der Seite fandom.com/de, also was die so darüber erzählen. Level Zero, die Lobby. Level Zero ist das erste Level der Backrooms. Das ist der Ort, an dem sich die meisten Wanderer zunächst wiederfinden. Die Wanderer sind in dem Fall die Menschen, die sich durch das No-Clipping quasi in diese Welt hinein transportiert haben. Level Zero ist ein weitläufiger, nicht-euklidischer Raum, der den Hinterzimmern eines Einzelhandelsgeschäfts ähnelt. Alle Räume in Level Zero haben die gleichen oberflächlichen Merkmale sowie abgenutzte monogelbe Tapeten, alten feuchten Teppich, verstreut Steckdosen und uneinheitlich platzierte Leuchtstofflampen. Abgesehen von diesem gemeinsamen Merkmal sind keine zwei Räume innerhalb dieses Levels identisch.
0: Die in Level Zero vorhandenen Leuchtstoffröhren brummen mit einer konstanten Frequenz. Diese Summen ist deutlich lauter und aufdringlicher als bei gewöhnlichen Leuchtstoffröhren und die Untersuchung der Leuchtstoffröhren zur Bestimmung der Quelle hat bisher zu keinen Ergebnissen geführt. Die Substanz, die den Teppich leicht drängt, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Es handelt sich jedoch weder um Wasser, noch ist diese Substanz sicher zu konsumieren.
1: Der lineare Raum in Level Zero verändert sich drastisch. Es ist möglich, in einer geraden Linie zu gehen und am Ausgangspunkt zurückzukehren oder aber in völlig andere Räume zu gelangen als die, die man zuvor beschritten hat. Aufgrund dieses Phänomens und der visuellen Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Räumen hat sich eine beständige Navigation in Level Zero als sehr schwierig erwiesen. Geräte wie das GPS sowie Kompasse funktionieren innerhalb von Level Zero nicht, wie sie eigentlich sollten und die Funkkommunikation wird hörbar verzerrt und erweist sich oft als unzuverlässig.
0: Über den Deckenplatten in Level Zero befindet sich ein beengter und dunkler Raum, der nur etwa einen Meter hoch ist. Die Luft in diesem Bereich ist abgestanden und erfüllt mit Staub, was das Atmen erschwert. Zudem ist die Decke von Elektrokabeln durchzogen. Außerdem ist es aufgrund der leichten Nachgiebigkeit der Deckenplatten aufgrund von Druck nicht empfehlenswert, diesen Bereich für die Navigation in Level Zero zu nutzen. Die größte Gefahr in Level Zero besteht jedoch im auffälligen Mangel an verfügbaren Ressourcen, die Flüssigkeit, die den Teppich durchdrängt, ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Folglich ist es wahrscheinlich, dass die meisten Wanderer aufgrund anhaltender Dehydrierung, Hungersnot und Erschöpfung
1: sterben, bevor sie einen Ausweg aus Level Zero finden können. Nächster Punkt, Entitäten. Da Berichte unregelmäßig und schwer zu bestätigen sind, ist es noch unklar, ob Entitäten innerhalb von Level Zero existieren. Darüber hinaus wurden bei Erkundungen von Level Zero nie Interaktionen mit anderen Wanderern gemeldet, da jeder Wanderer zu jeder Zeit isoliert ist. Eingänge Level Zero und damit auch die Backrooms können durch versehentliches No Clipping außerhalb der Grenzen der normalen Realität betreten werden. Zusätzlich können viele andere Level ebenfalls zu Level Zero führen.
0: Ausgänge: Es gibt derzeit fünf bekannte Wege, um Level Zero zu verlassen. Erstens. Eine Vielzahl von Faktoren wird dazu führen, dass die Flure von Level Zero in Level 1 übergehen. Zweitens, das Zerstören einer Wand wird einen Wanderer nach Level –1 führen. Drittens, das Durchbrechen des Bodens von Level 0 kann jemanden zu Level 27 führen. Es kann aber auch dazu führen, dass es einen in die Leere führt, auch genannt Void. Viertens, in seltenen Fällen ist ein Weg so lang, dass er einen in den Manila-Raum führt. Und fünftens, gelegentlich kann man
1: auch Türen aus Glas finden, die einen nach Level 13 führen. Ja, und mit so viel Infos lassen wir dich natürlich nicht alleine. Fangen wir mal von vorne an. Nicht-euklidische Räume finden Anwendung in verschiedenen Bereichen der Mathematik und Physik, insbesondere in der allgemeinen Realitätstheorie, wo sie dazu beitragen, die Krümmung von Raum und Zeit zu beschreiben. Sprich, es geht um eine andere Art von Zeit und Raum. Klingt alles ein wenig geschwollen, soll aber erklären, dass dieser Raum seine eigenen physischen Regeln brechen kann. Also sprich, an diesem Ort ist nichts, so wie es scheint.
0: Die Räume sehen zwar alle gleich aus, sind aber nie Hundertprozentig identisch. Die Leuchtstoffröhren sind laut. Und das, was den Teppich so widerlich feucht macht, ist wohl kein Wasser. Du kannst dich auf nichts dort verlassen, da weder der Raum selbst noch deine Orientierung der Logik folgt. Unter den Deckenplatten ist
1: es heiß und der wahrscheinlichste Tod dort ist Dehydration. Sprich, du verdurstest. Ganz schön krass, oder? Wenn man bedenkt, dass alles mit einem Bild anfing. Und wie du schon gehört hast, es gibt Level Minus 1, Level 13 und einen manila raum Der ist, by the way, ein kleiner quadratischer Raum und als Erweiterung von Level 0 zu sehen. Der heißt so, weil der Teppich und die Tapete in diesem Raum fast die gleiche Farbe haben. Und wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, ist das eigentlich so eine stinknormale braune Backpapierfarbe. Im Englischen heißt das eben Manila Paper, in Deutsch auch, aber da kann keiner was damit anfangen. Aber daher kommt der Begriff.
0: Und falls du jetzt denkst, Uff, das war schon kompliziert, dann halte ich fest, es gibt nämlich unterschiedliche Varianten. Und das nicht nur anhand der aufsteigenden Levelzahlen, sondern es gibt zwei Arten von der kompletten Story. Einmal die auf Fandom Wiki, also das, woraus wir gerade Level Zero vorgelesen haben, und The Backrooms wiki.page.
1: So, und jetzt haben wir im Ursprungstext ja von etwas gehört, das herumlaufen oder wandern kann. In Level Zero, also der Lobby, gibt es das ja wohl nicht, so wie wir es gerade gehört haben. Aber wenn das in den anderen Levels der Fall ist, was läuft denn da so rum? Im Allgemeinen wird hier von Entity gesprochen. Aber was heißt das jetzt genau für die Backrooms? Und wie sieht das aus? Ja, laut Backrooms-Wiki
0: folgendes. Der Begriff Entity umfasst eine Vielzahl von Wesen, von freundlichen Bewohnern mit menschenähnlicher Intelligenz bis hin zu geistlosen Bestien oder Kreaturen, deren Motivationen und Fähigkeiten jenseits unseres Verständnisses liegen. Jede Entität hat einzigartige Verhaltensweisen, Lebensräume und physiologische Bedürfnisse, die in unserer Datenbank anhand von Augenzeugenberichten erfasst sind. Doch wenn Zweifel bestehen, gilt als Faustregel im Umgang mit Entitäten, sie in Ruhe zu lassen, sowohl zu ihrem eigenen Schutz als auch zu ihrem Wohl. Es können widersprüchliche Berichte in der Datenbank existieren, daher ist es am besten, sich auf dein Bauchgefühl zu verlassen, um zu überleben. Außerhalb der fiktiven Welt kann eine Entität als alles Lebendige, das keine Person ist, beschrieben werden. Wie oben erwähnt, sind Entitäten so vielfältig wie Lebewesen auf der Erde,
1: wenn nicht sogar noch
0: vielfältiger, ihre Kreativität
1: sind keine Grenzen gesetzt. Ja, und unter diesem Artikel findet man dann eine Liste, die bis Entity 999 reicht. Viele, gerade ab 201, sind zwar datenlos, aber es gibt wirklich eine ganze Menge. Und äh, wir haben jetzt mal willkürlich ein paar rausgesucht, um dir die vorzustellen. Da wären zum Beispiel die Death Moths also Todesmotten. Es soll männliche und weibliche davon geben. Während die männlichen eher harmlos sind, sollte man die Weibchen unbedingt meiden. Die sollen nämlich Gift spucken können und extrem aggressiv werden. Wenn man also ein Flattern in so einem Backroom hört, sollte man sich schleunigst ins Dunkle verziehen, da jede Lichtquelle, du weißt schon, wie die Motten das Licht anzieht.
0: In Level 800 trifft man auf Klinker Toys. Das ist Entity 62 und kein netter Zeitgenosse. Es ist eine Art Zombie mit verschiedenen metallischen Erweiterungen am Körper. Daher auch der Name. Es heißt Klinker Toys würden nach metallenen Tickgeräuschen klingen. Zwischendrin knurren sie. Sie fallen Menschen in den Backrooms nur an, wenn sie sie auf sich aufmerksam machen. Deswegen psch
1: Du hast also eine Vorstellung davon, wie sehr diese Creepypasta weitergesponnen wurde und wie überdimensional der Katalog an Kreaturen ist. Aber diese beiden Kreaturen, die wir dir gerade vorgestellt haben, die sind nichts im Vergleich zu Entity 999. Denn bei Entity 999 handelt es sich um einen Mikroorganismus, ein Erreger, der starke Halluzinationen hervorruft. Er kann sich über die Nahrung Zutritt zum Wirt verschaffen oder aber auch über die Luft. Zu den aufgezeichneten Symptomen Schwellung der Lymphknoten, Delirium, Verwirrung, Anämie, Gelbsucht, Übelkeit, Schwindel, Gedächtnisverlust, Bewusstlosigkeit und möglicherweise Tod und eine deutliche Veränderung der Persönlichkeit.
0: Richtig übel wird es, wenn Entität 999b zum Vorschein kommt. Das ist ein parasitärer Wurm, der im Gehirn von der mit der Krankheit infizierten Person lebt. Die Krankheit wird in zwei Stadien unterteilt, Stufe R und Stufe NR. Stufe R ist das erste Stadium der Krankheit, bei dem Entität 999 in den Blutkreislauf und das lymphatische System übergegangen ist. Stufe NR wird oft als das
1: letzte Stadium der kognitiven Verwüstung durch den Erreger bezeichnet. Ja, schon eine richtig krass komplexe Internetsage. Mhm. Das ist schon echt krass. Aber lass uns noch ein bisschen in die weiteren Level schauen. Level 1 nennt sich die bewohnbare Zone. Es stellt ein Lagerhaus mit Betonböden und Wänden dar. Es ist dunkel und nicht so grell wie in Zero. Anders als in Level Zero verfügt es außerdem über eine konstante Wasser- und Stromversorgung. Level 1 ist außerdem viel weitläufiger als Level 0 und verfügt über Treppen, Aufzüge, isolierte Räume und Flure. Hier wird es erst gefährlich, wenn das Licht flackert oder ausgeht. Dann kann man nämlich von unterschiedlichen Entitäten angegriffen werden.
0: In Level 2 gelangt man in die sogenannten Rohrträume. Dort ist es so heiß, dass Temperaturen von fast 100 Grad erreicht werden können. Du findest auf backrooms.fandom wirklich
1: alle Infos, die du zu jedem einzelnen Raum brauchst. Und auch spannend ist es, dass es eigentlich auch niemand weiß, wie viele Level es jetzt genau gibt. Jedes Level hat wie gerade angerissen seine Besonderheiten und neben den bekannten Leveln soll es sogar auch noch versteckte Level geben. Erforscht wird das Ganze übrigens laut der Sage nicht nur von Menschen, die zufällig dorthin gelangen, sondern auch von der sogenannten MEG, der Major Explorers Group. Sie gehören zu einer fiktiven Organisation namens SCP, einer ebenfalls fiktionalen Foundation, die übernatürliche Vorkommnisse oder auch Wesen untersucht. SCP soll für Secure, Contain und Protection stehen. Was bedeutet, schützen ein und B-Schützen. Das ist auch genau der Grund, warum da vorher stande, wie erforscht oder bereits in den Büchern erwähnt, weil quasi dieses ganze Konstrukt darauf aufgebaut ist, dass es Leute gibt, die diese Backrooms erforschen.
0: Schon heftig, oder wenn du überlegst, dass ja wirklich alles aus so einem Foto, einfach ein, ein Scheißfoto, ja.
1: irgendjemand hat irgendwas drunter geschrieben und jetzt füllt diese creepy Pasta Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Internetseiten mit wirklich, es sind ja richtige Fibeln. Also du kannst ja alles nachschlagen, du kannst alles googeln. Es gibt zu jedem Wesen, zu jedem Raum Einträge. Eine ganz eigene Welt. Total. Ich finde es auch super spannend. Ich habe da nur wieder immer die Angst, so wie mit allen anderen Creepy das auch. Trickert? Nehmt es nicht so mmh. ernst. Ne? Also mmh. es ist ja wirklich Fandom. Also das ist ja von Leuten für andere Leute geschrieben. Da sind schon sehr düstere Sachen mit dabei. gibt auch nette Sachen. Also es gibt ja auch diese Varianten, man lebt dann da drin. Es gibt Klone. Auch spannend, Es ne? gibt ja alles. Also es, ist, es gibt, glaube ich, nichts in den Backrooms, was es nicht gibt. Deswegen, glaube ich, macht es diese Creepypasta so spannend. Und natürlich könntest du jetzt jedes Wesen vorstellen, jeden Raum, aber das ist ja langweilig. Das ist ja eher sowas, wo du dich selbst einlesen kannst. Ja, das sitzt noch 100 Stunden da, wie willst du das denn alles aufgreifen? Und selbst hat irgendwie so eine Art Fanfiction für dich schreiben, ne? also wirklich so Fandom. Gibt's irgendwas, wo du jetzt sagst, so in dem Raum wärst du am liebsten, wenn du es dir aussuchen müsstest? Am liebsten? Pff, ich fand die Todesmotten so krass.
0: Also allein vom, vom Namen her. Warum lachst
1: du? <lacht> ja, weil ich mir das so vorstelle, mir so ja. <lacht> diesen Sound, wenn die da rumfliegen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war noch die harmloseste Variante. Aber auch ne? spannend, dass hier die Weibchen die gefährlichen Tierchen sind, ja. ne? Hat schon seinen Grund. Mm -hmm. Hat schon seinen Bei Grund. dir? Klinker Toys ist natürlich auch krass. Aber Toys, es gibt dann auch noch, also es gibt auch Fenster, die ihren eigenen Charakter haben. Also da gibt es so viel. Jemand meine, Entity, nein, nein, nein. Das ist krass, dass dieser Virus quasi, im Endeffekt, das ist es, glaube ich ein Bakterium, Entschuldigung, dass der so eine komplette Seite füllt und da ja genau auch mit Symptomen drinsteht, was dir dann widerfährt und so. Ich finde es so abgefahren, wenn sich Leute sowas ausdenken. Und die schreiben auch teilweise Texte, wo du schon auch nochmal nachschlagen musst, also wirklich mit Fachbegriffen und so. Und finde diese Vorstellung echt ganz cool, dass da auch so eine, ja, dass da so, ein, so eine Gruppe gegründet worden ist, eine fiktive Organisation. ist hat so ein bisschen was von der Umbrella Corporation. Also so ein bisschen was von so Untergrund, Laboren und irgendeinem Virus und ja, so also so eine Mischung, wenn ich es jetzt ganz genau beschreiben müsste, so eine Mischung aus The Cabin in the Woods, mit diesem auch mit diesem unterirdischen Labor, ja. da wo alle Wesen und Dämonen in so, in so kleinen Kabinen hocken und darauf warten, irgendwie released zu werden. Und so eine Mischung aus Resident Evil. Also irgendwie trifft so den Nerv von ganz vielen Sachen und alles kann in diesem Universum der Backrooms. Ja, macht schon was. Aber einem. irgendwie so, ne? Und ich glaube, die unterschwellige Botschaft, dass alle irgendwie Büros, Großraumbüros Kacke finden. Und ich weiß nicht, wie, wie soll man das sagen? Diese Arbeit in so großen, in Lagerräumen oder so. Irgendwie ist da so eine unterschwellige Furcht, mit der da, glaube ich, gespielt wird. Vielleicht prinzipiell vor, vor Lohnarbeit, I don't know. Aber. <lacht> Kann vielleicht mit reinspielen. <lacht> ich, ich weiß rein es nicht, aber weißt du, das ist, das ist schon irgendwie so ein kleiner Mindfuck. Ja, dieses aber ganze so, so Lagerhäuser,
0: überleg doch mal, also alleine, was dein Film schon alles passiert ist. Es gibt viele dunkle Ecken. Mhm. Es ist
1: irgendwie. Du kannst dich verstecken, aber kannst dann auch doch nicht so richtig fliehen. Überleg mal, wie unheimlich das schon ist, wenn du irgendwo bist, was nicht dein Zuhause ist, wenn es dann noch doppelt oder dreifach so groß ist und es so viele Ecken und Winkel gibt, wo hm. sich Leute irgendwie verstecken können und du da ganz alleine bist, das ist schon unheimlich.
0: Ja, ich möchte auch beispielsweise in so einem Möbelhaus nachts nicht allein
1: rumlaufen. Stimmt. Oh. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Stimmt. Aber ich glaube, genau damit, damit spielt so ein bisschen und dass du quasi gar nicht checkst, es wird ja so dargestellt, es gibt ja auch Filme und so, die dazu produziert worden sind, auch so Shortfilme und und auch so, ich glaube über eine Stunde oder so geht der ja auf auf YouTube. Ist schon krass. Also die klatschen da auf dem Boden, es wird dunkel. Und dann wirst du wieder wach im Backroom. Und dann ist es quasi so dieses No-Clipping. Aber ist schon cooles Futter halt, ne, um da auch einen Film oder was draus zu machen. Ja, ist ja un Super. unendlich. Ich finde es zwar ein bisschen, also ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, die darauf aufgebaut sind. Und manchmal wird es mir ein bisschen zu langweilig, wenn es, wenn die zu lang da rum, mhm. rumwuseln. Aber alleine diese Vorstellung, wenn es dann so flackert... Und dann ist da vielleicht irgendwas. Also ich finde, die Entitäten, die reißen schon ganz schön raus, wenn du nie weißt, in welchem Level du bist und was dir da jetzt blüht. Und es steht ja in dieser, ich sag jetzt mal Enzyklopädie, die da auf, auf welcher Seite war es Wiki, glaube ich, ne Backrooms-Wiki, die da eingetragen sind, da steht ja genau, in welchem Raum kann dich was erwarten und so. Ich finde es wirklich in sehr, eine sehr ausgeklügelte Creepypasta. Also Chapeau an die Leute, die da mitgewirkt haben.
0: Hut ab, wirklich cool. Weißt du, woran mich das auch erinnert? An Squid Game und alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ja? Ja, so ein bisschen mit den Von Räumen. Flair, so? Vom Flair her, du mhm. weißt nicht, was passiert. Es gibt doch diese andere Serie noch. Ähm, Alice in Borderland?
1: Ja, 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 stimmt. Der, ja, stimmt. Also die, die stimmt. Vibes habe ich gerade so ein ja, bisschen. Ja, stimmt. Ist irgendwie so eine Mische. Aber Inspiriert sich vielleicht alles gegenseitig mh, so, so ein bisschen. Auch ein bisschen Escape Room und ja, genau. so. Also da steckt ja ganz viel drin, mit dem du mit dem du spielen kannst. Ich finde auch die Umstände, die die Räume da ja auch irgendwie erzeugen, ist ja auch so ein richtiger, also das ist ja schon fordernd für den Körper. Also der eine ist ganz heiß, der andere ist kalt. Bei dem anderen sieht man fast nichts, was so dunkel ist. Der andere erschlägt dich mit Tristesse quasi. <lacht> schon sehr spannend, was man sich da so hat einfallen lassen. Ja, nicht nur physisch auch Psychisch. Absolut, ja. absolut. Und auch dieses, dass man Wände nicht durchschlagen soll, also dass es halt quasi zu allem irgendwie so ein Schlupfwinkel, Schlupfloch gibt, dann dass es The Void gibt, dass man den Boden nicht zerstören soll und mhm. das kann einem zum nächsten Level führen, aber eben auch in, in The Void ziehen schon super, super spannend. Ich bin mir sicher, dass wenn sich ein richtiger Regisseur, also ne also so für Netflix oder so, oder halt wirklich auch fürs Kino, das ist ein richtig würde. feines Boah, Wert, ja. auf jeden Fall. Ich habe ja auch The Cube geliebt. hast du Kennst du den Film noch? Vom Hören, aber ich habe ihn nie angeschaut. So gut, da mussten die immer von von einem Raum zum anderen mhm. kommen, aber die Räume haben sich halt quasi ineinander auch verschoben. Mhm. Das waren halt immer so Würfel. Ja, und dann gab es da so Fallen und dann war in dem einen, war so ein Laser eingebaut, dass, wenn die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sich nicht in in einen anderen Raum verpisst haben, dann wurden die da alle irgendwie mit Lasern auseinandergeschnitten und so. Es greift so viel auf. Ich finde es wirklich eine coole Creepypasta. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte jetzt, als ich an Backrooms das erste Mal gedacht habe und mich das erste Mal so ein bisschen damit beschäftigt habe, ich meine, die die Creepypasta ist noch nicht so alt, ne? 2018 ist jetzt noch nicht so lange lang her, mehr, ja. fünf, fünf Jahre. Jahre, da ist viel passiert. Ich dachte immer an so Lagerräume mit so Rolltoren, da habe ich ganz viele YouTube und äh, TikTok Shorts gesehen, bevor ich diese richtigen Backrooms gesehen habe. Ach guck also es waren wirklich diese, ja, wie du sie aus den Filmen und die, die amerikanischen Lagerräume ja, ja. halt einfach mit diesen die du Rolltoren. Du genau und da war dann auch wieder die Wand dann auf einmal hinter einem, obwohl man da noch gerade hergekommen ist. So kannte ich Backrooms. Fühle ich aber auch. Und da gab es dann ganz viele so widerliche Wesen und so, die da einen verfolgt haben. Und ich bin mir safe sicher, dass es in der Netflix-Serie Curiosity irgendwas Ich wollte es gerade sagen. Eine? Das war
0: die, ich glaube. Erste oder zweite Folge, wir Schon, hatten uns darüber oder? unterhalten, kam doch an, an Weihnachten. Nee, letztes Jahr an, an Halloween. Halloween. Genau. Waren doch, glaube ich, acht da Folgen ging es oder auch so. Um den Lagerraum, richtig. Oder? Das war die erste oder zweite Folge. Da hatte er irgend. Und da ist er doch mit irgendeinem so Viechdamm eingesperrt gewesen, oder? Genau, da ist er dann hin und her gerannt und kam nicht mehr raus. Und dann war doch da irgendwie noch die andere Frau war doch da die das
1: Zeug von ihr hatten ne und dann hat ah, das von ihr hat nicht mehr dann, gegeben ja, genau. haben richtig genau aber genau und und, und sowas also du findest so, solche Szenarien irgendwie deswegen ist es eine super creepypasta. cabinets of curiosity ne ja so, so hieß, es. hieß es genau ja. Und du findest solche solche Ansätze in ganz vielen Filmen und gruseligen Stories ja Und jetzt haben wir so viel über diese ganzen Fakten geredet, was heute echt ein bisschen schwierig war, das irgendwie in so eine Bahn zu linken, dass man es noch versteht. Haben wir uns mal was Besonderes ausgedacht, weil wir suchen immer nach Creepypastas im Netz und dachten uns so, lass doch einfach mal eine selber machen.
0: Und hier ist sie über uns beide in den Backrooms.
1: Es war eine stürmische Nacht, als Missy und ich beschlossen, eine ganz besondere Creepy-Hour-Episode über die mysteriösen Backrooms aufzuzeichnen. Wir hatten von diesen endlosen Räumen gehört, die angeblich außerhalb unserer normalen Realität existieren. Der Gedanke, diese geheimnisvollen Orte zu erkunden, weckte unsere Neugier und wir wollten herausfinden, was wirklich dahinter steckte.
0: Mit unseren Aufnahmegeräten bewaffnet, machten wir uns auf den Weg zu einem verlassenen Lagerhaus, in dem es öfter zu unerklärlichen Vorkommnissen und sogenannten Glitches kam. Dinge, die bereits für sich unfassbar unheimlich waren. Der Wind heulte durch die verrosteten Gitter an den Fenstern des Gebäudes und das Quietschen der alten Tür
1: bereitete uns Gänsehaut. Als wir das Lagerhaus betraten, begrüßte uns erst einmal ein unglaublicher Mief. Es doch vermodert und schimmelig. Missy entdeckte eine offenstehende Tür und wir schritten sehr zögerlich einen engen Korridor entlang. Die verdreckten Wände wurden aus einem unerklärlichen Grund immer noch von grellen Neonröhren beleuchtet. Dieses leise Summen erinnerte mich an unseren Keller zu Hause. Etwas entnervt, sagte ich zu Missy. Wenn man dazu nicht No-Klippen müsste, was auch immer das sein soll, könnte man doch denken, dass das jetzt schon diese Scheiß-Backrooms sind, oder? Leicht nickend versuchte ich einfach weiterzugehen. Bis mir auffiel, dass die
0: eine Neonröhre, genau wie die davor, auch einen Sticker an der gleichen Stelle hatte. Bei genauer Betrachtung erkannte ich dann die Buchstaben M, E, G. Naja, vielleicht der Hersteller. Wen juckt das auch in so einem unendlichen Gang?
1: Das Lagerhaus war unbestritten groß. Aber so groß, dass wir hier immer noch rumliefen, war es nicht. Plötzlich fiel mir auf, dass das Summen der Röhren lauter geworden war. Dann... Alles schwarz.
0: Als wir wieder zu uns kamen, fanden wir uns in einem Raum wieder. Eine scheußliche, gelbliche Tapete zierte die Wand vor uns und der Boden, äh, der Boden war nass und stank. Wir standen viel zu schnell auf und es wurde uns schwummrig. Ich warf Bibi einen besorgten Blick zu und sogar sie sah verängstigt aus.
1: Naja, schön ist es nicht, aber dafür sind wir ja hier, oder? Ich war ehrlich selbst überrascht, dass es tatsächlich geklappt hat. Wir beschlossen also loszugehen und zu schauen, was es mit diesen Räumen dort auf sich hatte. Hinter jeder Wand und Ecke erstreckte sich der nächste hässliche gelbe Raum und der Teppich knatschte mit jedem Schritt unter unseren Füßen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, aber als wir umdrehen wollten, war an der Stelle, aus der wir gerade gekommen waren, nur noch eine weitere gelbe Wand zu sehen.
0: Erschöpft und auch wirklich verängstigt ließ ich mich auf den Boden und gegen die Wand sinken. Und wie kommen wir hier jetzt wieder raus, sagte ich etwas verärgert und schlug mit dem Hinterkopf
1: gegen diese hässliche gelbe Tapete. Moment, was war denn das, fragte ich. Es schien fast so, als wäre die Wand hohl. Mich überkam ein Anflug von Hoffnung und ich fing an, mit meiner Faust gegen die Wand zu schlagen. Und plötzlich waren wir nicht mehr umgeben von Gelb. Jetzt war alles grau.
0: Beton, soweit das Auge reichte. Diesmal war es aber nicht verwinkelt, es war eher wie ein langer Flur. Zwar wieder mit einem Teppich, aber diesmal gab es Türen. Wo wir auch hinsahen, alle paar Meter gab es Türen. Die Freude über den nächsten Schritt hielt aber nicht lange, denn es war kalt.
1: Super kalt. Ich rieb mir die Arme und fing an, Richtung der ersten Tür zu gehen. Hörst du das? Spielt da jemand Klavier? Na zum Glück, vielleicht kann uns ja jemand hier raushelfen. An einer Tür angekommen, hörten wir ein leises Klopfen von
0: innen. Skeptisch schaute ich Bibi an. Das ist doch jetzt so ein Moment, in dem du im Horrorfilm sagen
1: würdest, geh da nicht rein, oder? Ich nickte zustimmend und wir beschlossen, den Flur entlang zu gehen, in der Hoffnung, eine Tür zu finden, bei der wir ein gutes Gefühl hatten. Zeitgleich wollten wir dort aber nur weg, denn die Temperaturen wurden zunehmend unangenehmer. Der Klaviersound wurde immer lauter, aber wirklich erkennen konnten wir nichts. Plötzlich ertönte ein leises Hallo hinter einer
0: Türe. Wir blieben stehen und versuchten herauszufinden, woher wir sie kannten. Die Stimme klang so vertraut. Bibi und ich warfen uns einen Blick zu und nickten. Meine Hand berührte die Klinke und ich drückte sie langsam nach unten.
1: Das Neonlicht des Flurs erzeugte zwar etwas Helligkeit in dem sonst dunklen Raum, doch wirklich erkennen konnten wir nichts. Dafür hörten wir die Stimme wieder. Schön, dass ihr endlich da seid. Wir haben lange auf euch gewartet. Mich traf es sofort. Klar kannten wir diese Stimmen. Es waren unsere. Doch dann war es schon zu spät. Der Skinstealer. Wir hatten von ihm gehört. Er heulte dich und wird zu dir. Doch wir wollten es nicht glauben. Wir wollten es wissen. Wollten uns trauen. Und jetzt trägt er unsere Haut. Führt Wanderer in Level Minus Eins in die Irre. Und du? Ja, du? Du hörst ihm gerade zu.